0: Rất nhiều người hỏi tôi là thầy sao thầy có phù thủy gì mà điều khiển cái năng lượng hội trường lên như vậy. Chẳng có phù thủy gì cả. Và đây là công thức để tạo ra tất cả những điều kỳ diệu đó. Có hai nguồn năng lượng vô cùng lớn vừa được lan tỏa trong hội trường này. Và hai nguồn năng lượng này sẽ đè đi tất cả những nguồn năng lượng xấu. Một đó chính là tình yêu. Đừng giới hạn trong khuôn khổ chỉ có tình yêu đôi lứa, tình yêu giới tính. Tình yêu này nó lớn hơn bất kỳ điều gì trong cuộc đời này. Người với người sống để yêu nhau. Và cái thứ hai gắn kết chúng ta ở đây, gắn kết tất cả chúng ta ở đây lại. Đó là lòng biết ơn. Chính tình yêu thương và lòng biết ơn sẽ tạo nên sự thay đổi cho thế giới này. Bạn làm mọi điều vì tình yêu và lòng biết ơn thì giá trị sức mạnh của nó sẽ là vô biên. Còn nếu bạn chỉ làm một điều gì đó chỉ vì bản thân mình thì sức mạnh của nó cũng sẽ có nhưng nó nhỏ nhoi và nó sẽ bị tắt rất là nhanh. Có cái anh mà tranh luận là thầy Long và anh Bhutan khác nhau, nó khác nhau ở chỗ này. Mục tiêu cá nhân trong cái sơ đồ này B Đó chính là ngắn hạn Đó chính là hạnh phúc ngắn hạn Trong Anh Bhutan đó Bạn phải có những cái mục tiêu ngắn hạn Để bạn hạnh phúc Rồi bạn lại hết hạnh phúc Nhưng tình yêu và lòng biết ơn Chính là sự bền vững nhất Đó chính là một dạng của, của tình Của hạnh phúc trong lâu dài Nên nếu bạn trông chờ chồng mình mang điều gì đến cho mình thì bạn khó có hạnh phúc. Nhưng bạn mang tình yêu của mình cho chồng mình thì bạn sẽ hạnh phúc. Bí quyết của trò chơi này là cho mà không cần phải chờ đón nhận. Điều kỳ diệu của cuộc sống là bạn càng cho nhiều, bạn càng nhận được nhiều. Bởi vì khi bạn cho thì bạn mới có chỗ trống để mà chứa những thứ mới. Lòng biết ơn cũng vậy. Lòng biết ơn là một loại tình cảm đặc biệt một chiều dành cho người bên kia. Yêu thì có thể cả hai chiều, nhưng khi bạn thực hành lòng biết ơn thì bạn đang thực hành một chiều mà thôi. Con chó nhìn thấy gì? Ngay cả khi bạn bực tức, bạn mắng nó, bạn đánh nó, nó rên ư ừ, nó chạy vào một góc nhà, nhưng rồi nó lại ra ngoe nguẩy đuôi với bạn. Nhưng bạn thử đánh chồng mình, đánh vợ mình xem, nó không còn ngoe nguẩy nào nữa đâu. Nên tình cảm của con chó là thuần khiết nhất. Và nếu bạn mang cái tình cảm đó cho chính mình bạn yêu mọi người vô điều kiện như vậy thì bạn sẽ nhận được hạnh phúc nhiều hơn những người yêu có điều kiện rất là nhiều. Bạn có thể nhận thấy rằng vì tình yêu mà bạn đã mang chồng bạn đến đây nhưng cũng vì đòi hỏi anh ấy mà khi anh ấy rời khỏi đây thì bạn lại cảm thấy tổn thương. Nhưng nếu chỉ yêu một chiều, bạn chỉ yêu anh ấy và muốn anh ấy thay đổi, bạn mang anh ấy đến đây. Thế là bạn hoàn thành nhiệm vụ, là bạn đã yêu anh ấy rồi. Lúc đấy bạn hạnh phúc với cảm giác anh ấy có mặt ở đây. Một thời gian sau mà anh ấy nhận ra rằng hạnh phúc của bạn là do anh ấy có mặt ở đây. Thì dần dần anh ấy sẽ có mặt ở đây. Nên không cần phải đòi hỏi. Bạn lại nói với tôi rằng ước gì tôi biết được những điều này trước đây để tôi không lâm vào tình trạng hôn nhân như hiện tại được không nhỉ? Đừng nói vậy. Bởi vì hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bạn có mặt ở đây, bạn biết những điều tuyệt vời này. Thế là được rồi. Đừng quay lại quá khứ nơi mà bạn không thể có làm điều gì. Bởi vì nếu bạn không trải qua cái quá khứ đó thì bài học ngày hôm nay sẽ không xuất hiện cho bạn. Nên những ai đã trải qua điều này thì hôm nay bạn cảm thấy bài học là chân quý. Cũng không sao. Uhm. Nhưng mà chỉ có tình yêu và lòng biết ơn thì nó không đủ để cho chúng ta có thể tạo ra được một điểm B tuyệt vời. Đầu tiên cái điểm B nó phải rất rõ ràng. Điểm B phải là nguyên tắc SMART. Năm điều kiện của điểm B. Một, nó phải rõ ràng, cụ thể. Nên điểm B là sự giàu có thì không đủ. Mà phải nói là tôi muốn có bao nhiêu tiền. Rất rõ ràng định nghĩa về sự giàu có là muốn có bao nhiêu tiền. Rồi bạn nói rằng là tôi muốn có chồng không thể đủ được. Chồng phải rất cụ thể cao như thế nào giàu có ra làm sao. Ví dụ như đôi kia nói rất rõ phải có 3 tỷ thì tao mới đồng ý cưới. Không có 3 tỷ không cưới thách cưới là 3 tỷ đấy. Không làm được thì thôi nghĩ. Tất nhiên là sau một thời gian tao già rồi Tao sẽ giảm giá lúc đấy mày không có 3 tỷ tỷ tao cũng cưới. Lúc mà tao có bầu rồi giá tao xuống gần bằng 0 rồi thì nó tỷ nào cũng cưới. Thì xác định nó như thế. Cứ thách thế này. Còn lúc mà tao giảm giá thì giá thị trường bao nhiêu tao cũng bán. Đấy là ví dụ như vậy. Vậy điểm B nó phải rất rõ ràng. Muốn cái nhà chưa đủ đâu. Nhà phải rộng như nào? Ra làm sao? Ở phố nào bao nhiêu tiền? Đây là điều rất rõ ràng. Hôm qua tôi đi nhờ xe của anh chị anh Quang, chị Quỳnh Anh anh chị chỉ lên một cái nhà nào đó lúc ấy tôi cũng mệt tôi cũng không nhớ là mấy mấy cái nhà anh chị là ngày xưa bọn em là sinh viên bọn em đi học hai đứa sinh viên đã, đã ở với nhau rồi bọn em là sinh viên và em đi học và em ước gì mình có mấy căn nhà ở trên kia em nói với anh Quang rằng lúc nào thì mình có một có mấy tỷ để mua cái nhà kia nhỉ ba tỷ hay là bốn tỷ để mua cái nhà kia nhỉ mà mới chỉ có mấy năm trước khi họ là sinh viên thôi năm năm trước anh quanh khoảng đó Thế mà bây giờ họ đã ở những căn nhà lớn nhất ở cạnh nhà tôi nhưng mà lớn hơn cả nhà tôi. <cười> Anh chị phải mua nhiều căn hộ để có chỗ để xe vì nhiều xe quá. Đó mới chỉ mấy năm thôi nhưng mà vì mục tiêu của họ rất là rõ ràng nên họ đã đạt được nó. Cụ thể mờ phải đo lường được đừng có nói như là lớn, rộng dài, cao, em cứ cao là được càng nhiều càng tốt. Không được như vậy, phải đo lường được bằng đơn vị đo lường. Đơn vị đo lường như là đồng, mét, mét vuông. Ví dụ như vậy, chồng em phải cao một mét sáu năm trở lên sinh năm 1986 hoặc 1987. Ví dụ như vậy, phải rõ ràng như thế, đo lường được. Anh ấy phải có số tiền là 3 tỷ đồng. 3 tỷ đồng phải đo lường được. Mục tiêu tôi muốn kiếm được số tiền là tôi muốn có một đội nhóm là từng ngày người với đặc tính như sau. Đấy phải rõ ràng như vậy. And smart A. Ah, achievable phải trong tầm của chúng ta đạt được. Hỏi thu nhập bao tiền? Em đang có thu nhập 10 triệu một tháng. Mày muốn bao tiền? Em muốn 10 tỷ một năm. Nó không tưởng Muốn nhưng mà phải đạt được Chứ bây giờ mình đặt một mục tiêu mà không đạt được Thì dần dần nó rèn luyện bộ não là đặt mục tiêu để không đạt Còn bây giờ mình đặt mục tiêu nhỏ Nhưng mình đạt được mình lại đặt mục tiêu lớn hơn Như vậy nó phải đạt được ma rồi S M R là gì M A là gì À nó phải Realistic Nó phải mang tính thực tế, nó phải mang tính thực tế, và T cuối cùng là phải có tính thời gian thăm, phải có thời gian để hoàn thành nó, càng ngắn càng tốt, đấy là nguyên tắc đặt mục tiêu smart điểm B nó phải như vậy, ví dụ như tôi phải hoàn thành cự li 55 km đường núi vào ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội, Đấy là ví dụ như vậy thì bạn phải viết xuống cái mục tiêu của mình như vậy. Hoặc là tôi muốn kiếm được 500 triệu tổng số tiền 500 triệu vào ngày 31 tháng 12 2018. Đấy là cái mục tiêu B của bạn. Tiếp theo là phải gắn nó với một mục đích đủ lớn. Why? Tại sao bạn lại muốn điểm B này? Như vậy thì mục tiêu của B là phải smart. nhưng bạn phải trả lời được câu hỏi là tại sao bạn lại muốn điểm b này anh anh đi nhật cả à, anh đi hàn quốc còn đây không giơ tay em nào Úi rồi sao bền bỉ như con khỉ thế chơi ơi. học xong thì vẫn đi hàn quốc mà học làm cái gì thế thì mục tiêu của nó ở đây là phải trả lời được câu hỏi tại sao tại sao mày lại muốn số tiền này ví dụ như là Tôi muốn kiếm 3 tỷ đồng sau 6 năm làm ở Hàn Quốc. Như vậy 6 tỷ đồng là rất rõ ràng. Thế nhưng mà lại là Thế thì nó có hai điều kiện ở đây là tại sao mày lại muốn kiếm 3 tỷ đồng. Rồi câu hỏi tiếp theo là tại sao lại muốn đi Hàn Quốc. Hiện nay câu trả lời của anh ấy là em muốn đi Hàn Quốc chỉ vì em muốn đi Hàn Quốc. Có vậy thôi. Vậy thì anh ấy sẽ đạt được mục tiêu là đi Hàn Quốc. Nhưng có thể có một điểm B nào đó anh ấy thực sự muốn lại không đạt được. Lấy ví dụ điểm B anh mong muốn là em muốn có mười tỷ đồng sau sáu năm. Nhưng mà đi Hàn Quốc chỉ kiếm được có ba tỷ nhưng anh ta vẫn làm. Như vậy có hai cái điểm B cùng xuất hiện một lúc. Anh ta đã lựa chọn điểm B không phải là 10 tỷ mà anh ta chọn điểm B là Hàn Quốc. Như vậy Hàn Quốc chính là một nhu cầu được phát triển chứ không phải nhu cầu tiền bạc. Anh ta muốn được đến đất nước Hàn Quốc để hiểu hơn về đất nước Hàn Quốc. Chứ không phải anh ta muốn có tiền. Nên trong mối quan hệ gia đình thì điều này vô cùng nguy hiểm. Mục tiêu kiếm tiền xếp thứ 2. Mục tiêu phát triển việc đứng số một trong khi nhu cầu vợ con của anh ấy lại không xuất hiện ở trong bảng tổng sắp này. Điều này dễ gây ra những tổn thương trong mối quan hệ vợ chồng. Thì đây là một nghịch cảnh mà chúng ta phải so sánh. Và anh ấy nói rằng là em sẽ mang vợ em đi. Điều này chỉ xuất hiện trong bảng câu hỏi của tôi dành cho anh ấy mà thôi. Như vậy, những câu hỏi hôm qua là cực kỳ quan trọng để định hình cuộc đời một con người. Và nếu như anh ta gặp đúng câu hỏi, cuộc đời của anh ta có thể thay đổi ở chỗ đó. Vậy thì vợ quan trọng, ba tỷ quan trọng hay Hàn Quốc là quan trọng? Vợ, đó là nhu cầu của sự kết nối yêu thương. Ba tỷ, đó là nhu cầu tiền bạc. Và Hàn Quốc là nhu cầu phát triển. Anh ta đi Hàn Quốc không phải vì 3 tỷ Anh ta đi Hàn Quốc chỉ vì Hàn Quốc Nên mới có câu hỏi là Ở Việt Nam mà kiếm được 3 tỷ mày có ở không? Anh ta bảo không Như vậy Hàn Quốc quan trọng hơn 3 tỷ Và anh ta sẵn sàng để lại vợ của mình ở nhà Vợ trẻ của mình ở nhà để đi Hàn Quốc Nên nhu cầu phát triển cao hơn Cả nhu cầu tiền bạc và nhu cầu vợ ở đây Nói rằng là không kiếm được 3 tỷ thì mày có để vợ ở nhà không mà vẫn để bình thường thì như vậy anh ta xếp mối quan hệ sang hạng 3. Điểm B của anh ta lúc này rất rõ ràng là Hàn Quốc nên không gì có thể cưỡng lại được việc anh ta đi Hàn Quốc. Nhưng anh ta không hiểu rằng là đi Hàn Quốc thì không phải là mục tiêu cuối cùng của trò chơi. Cho nên anh ta đi Hàn Quốc anh ta sẽ luống cuống và sau khi anh ta đi Hàn Quốc anh ta sẽ gặp phải những xung đột nội tâm một cách rất là ghê gớm. Ở nhà thì không thấy bức tranh vợ bên cạnh. Nhưng chỉ khi anh ta rời vợ, thanh niên trẻ rời vợ lúc đấy anh mới thấy thiếu thốn tình cảm là nguy hiểm như thế nào. Đặc biệt là xa xứ. Thì với cái trải nghiệm cá nhân của tôi nếu anh ta trả tiền cho tôi tôi sẽ bán cho anh ấy cái trải nghiệm thất bại đi nước ngoài của tôi. Nhưng vì anh ta không sẵn sàng trả tiền nên tôi không thể chia sẻ được bởi vì yếu tố hai yếu tố quan trọng sau đây đối với cái anh Hàn Quốc này thì nó đang ở trong trạng thái như thế này đây là một trạng thái mà chúng ta phải lựa chọn anh ấy có điểm A điểm B điểm B1 điểm B2 và điểm B3 anh ta có 3 lựa chọn để có thể tiến tới thẳng 3 mục tiêu này. Tôi lấy ví dụ mục tiêu B1. Mục tiêu B1 là đi Hàn Quốc. Mục tiêu B2 là kiếm 3 tỷ đồng. Và mục tiêu B3 là vợ. Anh ta sẽ nói em đi B1 bởi vì trong quá trình B1 thì em đạt được B2. Và khi có B2 em sẽ quay về B3. Tức là bức tranh của anh ấy sẽ có dạng như thế này A, B1, B2 và B3 đi qua A, qua B1, qua B2, qua B3 trong tư duy của anh ấy là đi qua B1 sẽ đến được B2 và đạt được B3 có nghĩa là thế này đối với cái anh Hàn Quốc này anh ấy nghĩ rằng là em đi Hàn Quốc em sẽ kiếm được 3 tỷ về em nuôi vợ. Thế câu hỏi mới đặt ra là nếu có một con đường ngắn hơn không cần phải đi Hàn Quốc mà vẫn kiếm được 3 tỷ mày có làm không? Anh ta bảo không. Rồi tôi hỏi nếu không kiếm được 3 tỷ vẫn có cách để nuôi vợ thì mày có kiếm không? Anh ta bảo không. Và đấy chính là điều mà anh ta lẫn lộn giữa các mục tiêu không sắp đặt được này. Và khi kiếm được đi được Hàn Quốc anh ta bảo Hàn Quốc không phải là mục tiêu của tôi Tại sao tôi lại như này? Rồi đến cuối cùng anh ta sẽ kiếm được 3 tỷ. Anh ta lại bảo không, không phải. Không phải 3 tỷ là mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi là người vợ tuyệt vời. Bây giờ đã vào tay thằng khác cơ. Và nếu không xác định được mục tiêu thế này. Chúng ta đang làm một bài toán chạy vòng. Và sau một thời gian. thấy không phải đây là điều mình muốn. Đây cũng không phải là điều mình muốn. Và đây cũng không phải là điều mình muốn. Mình mất lại mất 6 năm cuộc người có thể là 7 năm, có thể là 8 năm. Và đấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tuổi trẻ. Cuộc đời tuổi trẻ. Và khi quay trở lại lại nói bài ước gì. Nên đối với một người trẻ tuổi, điều quan trọng nhất tôi nói là cần tìm cho mình một người mentor, một người thầy, một người dẫn đường, một người đã có những trải nghiệm mà mình muốn có đấy.